0: Всем привет, добрый вечер, 15 сентября, а, пятница, пятница наконец-то, и а, кто соблюдает пятницу, я имею в виду. и с вами вновь «Колыбельная бедных». А, сегодня я постараюсь, наверное, покороче, меня просто немножечко, с одной стороны, это выбесило, с другой — стревожило, а с третьим сказать то особо к этому по большому счету и нечего. А, у нас есть такой депутат Картополов. Андрей Валерьевич Картополов, и сегодня он выступил с неожиданным, ну как неожиданным, как, как, что, что здесь может быть неожиданного, но он выступил с неожиданным в том смысле, что пора бы ему заткнуться, и ему уже неоднократно намекали на то, что пора бы уже заткнуться и не высказываться, потому что там его еще коллега Гурулев такой есть, они все время высказываются вот прям не кстати. Вот, наверное, тоже заслуживают в итоге, по, итог, по, и, по итогам заслуживают звания Героев Украины в ироническом контексте. Но реально то, что они делают для, скажем так, для СВО, это что-то что невероятное. То есть они настолько тупые и настолько э, любят, любят спиздеть, извините, что просто не могут остановиться. И это, в общем-то, как бы, как каждый день они говорят, что, оба, и Картополов, и Гурулев, говорят что-то, что, очевидно, к этому должны прислушиваться, условно говоря, тех, кого это касается. Да? Вот. И Картополов сегодня сказал а, следующее. Они, то есть мобилизованы, вернутся домой после завершения специальной военной операции. Ротация никакая не предусмотрена. Контекст. Год, как людей мобилизовали. Почти уже ровно год, как людей мобилизовали. Какие-то, возможно, отпуска у кого-то были, я думаю, что у большинства Нет год люди сидят в окопах. Я, я сейчас не призываю их к э, жалости, я просто объясняю ситуацию. Год сидят люди в окопах. Э, даже те, кто не сидит непосредственно в зоне боевых действий, э, таких, я думаю, большинство, кто непосредственно не сидит, за... это все равно условия, связанные с некоторыми лишениями, с некоторыми рисками. Риски, разумеется, растут по мере, э, по мере того, как, как бы, насколько эта зона ближе к или дальше от фронта, там какие-то зеленые зоны, желтые зоны, красные зоны. Совершенно не хочу даже в этом разбираться. Кстати, если кто-то мне пояснит или скинет ссылку, где это описано, пожалуйста. Может быть, может быть, не лишним это знание будет в моем контексте. И очень часто даже и сами мобилизованные жалуются на что-то, там, так, сяк, пят, что-то но очень часто мы видим, и, в общем-то, я сколько раз гуглил, практически в каждом регионе это есть, практически в каждой военной части это есть, что приходят родственники, независимо от статуса части. Вот когда я, например, разбирался с, с погибшим вот этим Ставропольским начальником 247 там тоже как бы до этой истории с отставкой, как бы, ротацией двух поповых, да, а, тоже была в июне или июле история, что а, мамочки и жены приходили массово к воротам воинской части, а там мобилизованные далеко не только местные. Тоже надо понимать, что чисто географически сложно сейчас собрать какой-то даже вот такой протест, типа верните наших хотя бы на побывку. И вот они требовали. И такие требования, они множатся. Смирнов недавно рассказывал про Брянскую или про Белгородскую область, просто боюсь соврать, но вот где-то как бы в, этом, в, 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 в этих краях, что тоже требуют, требуют от губернатора, чтобы вернуть людей, которые уже больше года служат. Здесь как бы немножечко выстрел себе в ногу, потому что у нас срок срочной службы, да, год. И возможно, тут как бы то чисто психологически, да, что люди... Думали, что вот их мобилизуют и тоже мобилизуют типа на год. Почему вот эти вот все движения, они начались примерно годовщине. Совершенно нормально, логично предполагать для человека, что раз срочку служит год, то и мобилизовали их на год. Никто им не говорил, естественно, насколько их мобилизовали. Что это вот как бы до, до окончания войны, ну как бы... Я думаю, что большая часть понимали, но хотели верить, как всегда, в лучшее, что вот есть некое, как бы, некий срок конечный, вот это вот все. И тут вот как бы вагнеровские зеки, на самом деле, при том, что они были просто вот тупо расходным материалом, при этом у них в этом плане было прав больше, в отличие от военнослужащих, у которых контракты стали все бессрочные, и в отличие от мобилизованных, Вагнер заключал контракты на полгода. Потом, когда сейчас вот Минобороны набирает зеков, они, видимо, врут зекам, что контракты на год. Так, у меня, извините, у меня тут скорая, не знаю, слышно или нет. Контракты на год, но опять же в рамках мобилизации все контракты бессрочные. И, соответственно, зеки, которые записались в эти вот отряды Шторм Зет или как они там называются Штурм Зет. Uh, они тоже становятся как бы бессрочными рабами государства. Uh, вот такие игры с, со сроками службы, да, я у одного блогера в ютубе uh, американского, такой есть Таскен Инторпес, uh, обыч, обычный пехотинец uh, Крис Кэппи. Вот он рассказывал про свою службу, по-моему, в Ираке, и он говорил, что это, в общем-то, нормально, в том числе и для американского Министерства обороны подходят сроки контрактов. Они, как бы, начальство смотрит, как бы набирать особо некого, восполнять убывающих, таким образом, по контрактам особо неким, и они просто в одностороннем порядке продлевают контракты и продлевают их вновь и вновь. Но там тоже это же не бесконечно происходит. Ну, то есть, таким такой херней страдают все военные ведомства, которые ориентированы на контрактную службу, но здесь смесь, да, здесь смесь контрактной службы и смесь мобилизованных. Мобилизованные, как бы опять же напомню свою мысли, мобилизованные вот эти вот там сотни тысяч, точно не знаю, то есть минимум 300 тысяч, максимум 500 тысяч, как мы пытались посчитать по свадьбам, это люди, которые, безусловно, спасли эту войну, спасли как бы, Россию от унизительного поражения в прошлом сентябре, как бы, потому что фронт просто сыпался, там некому было его держать, мы это увидели в Харькове. На самом деле все это и дальше бы просто разваливалось, если бы не мобилизация. Поэтому о том, что как бы, массово россияне поддерживают войну в смысле поехать, и в смысле воевать, и в смысле своей тушкой рисковать, личной, единственной, Таких на самом деле немного. И вот здесь вот уже самая главная мысль. Таким образом, депутат Картополов буквально опровергает сегодняшнего же Путина, который уточнил и увеличил цифры по добровольцам. То есть, если пару, сколько, тройку дней назад он говорил 260 тысяч человек, то теперь он говорит 300 тысяч человек. Просто 40 тысяч человек нарисовалось меньше, чем за неделю. То есть, нарисовалось это — это кор корректный термин, потому что, кроме как нарисовать, 40 тысяч добровольцев взять неоткуда. Просто, как бы, опять же, для, для понимания ситуации э, в, в период э, до мобилизации, то есть от начала войны до сентября, они с трудом набрали вот примерно такое количество — 30-40 тысяч, то там многие дают более низкие оценки. То есть, это в принципе, как бы если они год назад... Вот, в начале войны, когда там, были захваты Лисичанска, Северодонецка, когда, в общем-то, было еще как типа, движение в пользу России, тогда они набирали десятки тысяч э -э, в полугода. Да? То есть это были тысячи в месяц, дай бог, в лучшем случае. Сейчас же они утверждают, что меньше чем за неделю 40 тысяч, ну, это бред, да, и депутат, депутат Картополов, этот бред как бы вот этим вот а, заявлением опроверг. Дальше, контекст. А, кроме того, что депутат Картополов опроверг Путина, он опроверг самого себя. Так тоже бывает. Потому что ровно неделю назад, 9 сентября, он говорил, что ротация мобилизованных как раз пройдет за счет контрактников. Для этого их и набирают. То есть как раз вот эти вот 260 тысяч или 300 тысяч, или там 270 тысяч. Медведев говорил, 270. Это вот как раз те самые люди, которые должны были, типа, по, вот по словам Картополова, от 9 сентября сменить мобилизованных. Но не сменили и не сменят. По одной простой причине, их не существует. То есть, как бы они существуют, безусловно, как, как бы... Как это, учетные единицы, то есть это те же самые люди, которые, ну я вот предполагаю, моя версия в том, что это те же самые люди, которые уже давно на фронте, которые просто числятся, которых просто перезачислили каким-то образом из одних подразделений, из других. Я вот ошибался, меня тут по правилу, как раз Майкл Наки, что Ахмат... Первым начал типа записываться Минобороны. Я-то думал, что они все-таки останутся в Росгвардии. Нет, они тоже переписались в Минобороны. Вот. Но это опять же такое движение на публику. Понятно, что там 10 человек переписались, остальные остались кадыровцами. Но anyway, мы прекрасно понимаем, что никаких 300 тысяч путинские, путинские войска не набрали. Они не набрали 40 тысяч за неделю. Что это значит? Что вообще все эти заявления и Путина, и Картополова вообще в принципе значат в таком в большом контексте? Это не значит, что решение о новой мобилизации принято. Ну, о продолжении мобилизации. Я по-прежнему избегаю слова «волна». Вот, новой стадии мобилизации. Мне кажется, что все вот эти вот речевки... Это какая-то внутренняя дискуссия, которую они между собой ведут. Это не значит, что Картополов участник этой дискуссии, но он в курсе этой дискуссии, как минимум. И он старается держать вот нос, нос по ветру. То есть, может быть, сейчас ему сказали, что как раз никакой ротации не будет, потому что они как бы склоняются чаше весов к тому, чтобы не делать мобилизацию. А может быть, я совершенно неправильно трактую. Вот. И здесь и речь идет о том, что в войсках совершенно аховая ситуация с личным составом. И они, про... они как раз наоборот решили провести мобилизацию, потому что поняли, что вот эти цифры, которые они... которых их кормило Министерство обороны, это просто полная туфта. Тут как бы... Это гадательная история. да? Я не хочу превращаться там, в соловья и гад... гадать по... По, 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 это самое, по кофейным пятнам, или там почему сейчас принято гадать, не хочу заниматься тоговерчением э, и карты раскладывать. Но как бы, мы понимаем, что вот, вот она, эта вот дискуссия, она какая-то идет. Решение, скорее всего, должно быть принято на днях. Ну, вот у меня такое ощущение. Опять же, бездоказательно утверждаю, что это решение, вероятно, будет вот принято как раз вокруг годовщины мобилизации. И это не будет решение отпустить всех по домам. Ну, это оч очевидно и точно. Вот, то есть, либо новая волна, либо, соответственно, все-таки сказал новая волна, либо, соответственно, они отложат это решение до, до после выборов, типа до марта, до апреля. Вот как бы варианта на самом деле два. То есть, как бы нет варианта, что не будет новой мобилизации. Есть только вариант провести ее сейчас или провести ее после выборов. Плюс-минус. Я примерно даже полагаю, понимаю, какие там сейчас расклады, там условно, есть политический блок, который говорит: нет, нет, какая мобилизация, нам надо выборы провести. А есть там военный блок, который говорит, какие, блядь, выборы, мы сейчас войну проебем. И тогда никакие выборы, как бы, никакие выборы мы не протащим. И вот примерно на этих, на, на этих качелях они сейчас вот раскачиваются. Вот. Про Картополову еще смешное. как бы Я сам виноват. У нас не получилась заметка про Картополова. И нет смысла особо ее сейчас пересказывать, потому что там она сильно устарела. Но меня очень приколола деталь про вот Картополова. Да? Во-первых, он командовал российской операцией в Сирии. Ну, то есть российской интервенцией в uh, Сирийскую гражданскую войну какое-то время. Вот. А когда он вернулся, и перед тем, как пойти в Госдуму, для него специально создали в Минобороны долж, должность замминистерскую должность главного начальника за агитацию и пропаганду. Как-то так. Я сейчас опять же не буду открывать Википедию цитировать, как это правильно называлось. То есть он стал главным политруком. Специально под него была создана должность главного политрука российской армии. То есть вот перед нами главный патриот, да, он должен был отвечать за морально-нравственное и военно-патриотическое воспитание молодежи, в том числе новобранцев, солдат, там, срочников, вот это его была обязанность. И вот перед нами главный политрук и главный патриот России. И вот главный политрук и главный патриот России у нас опровергает Владимира Путина с его дутами 300 тысяч 300, как это склоняется с тремя сотнями тысяч добровольцев. Вот, вот примерно такая ситуация, как бы сложно вот из этих слов вывести какой-то однозначный вы вывод. Но меня они прям вот реально тревожат. А на этой тревожной ноте я с вами прощаюсь. Не знаю, получится ли какие-то голосовухи на выходных. У меня миллион планов на, на эти выхи. А воскресенье, возможно, пропущу, в субботу постараюсь что-то сделать. Вот, у меня еще есть план на маленькую лекцию про гуситов. Я их кратко коснулся, когда рассказывал про, судетские, про, про, и про про судеты и про ржопики. И вот как бы я там совсем коротко по ним прошелся, а у меня есть очень хорошая книжка, буквально как бы единственная, наверное, хорошая книжка про гуситов на русском языке, и... Я вот думаю, может быть, в какой-то из дней, а может быть, как раз в эти выходные, я такую лекцию сделаю. Опять опять, опять на, на час минимум голосовуху. Вот, так что вот, опять же, кому не понравится, ну ладно, не слушайте, такие дела. Бы. Спокойной ночи и удачи. До свидания.